0: 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Kahve 12. yüzyıldan beri biliniyor, ancak e, keyif verici bir içecek olarak yaygınlaşması 14. yüzyıldan sonra daha önceki devirlerde şairler kahveyi şarap anlamında kullanırlarmış. Ayrıca Habeşistan'da hamur şeklinde getirilerek ekmekle yenen bir yiyecek maddesiymiş. Kahve Habeşistan'dan Yemen'e getirilmiş. İlk keşfeden Şazeli tarikatının kurucusu Ebu'l Hasan Şazeli olarak geçiyor kaynaklarda. Katip Çelebi'nin aktardığına göre... Şeyh Şazeli 1258'de hacca giderken yolda bir müridiyle yaptığı bir sohbet esnasında kendisine verilen kahve çekirdeklerini kaynatıp suyunu içiyor. Böylece Şeyh Şazeli kahve esnafının piri oluyor. Bu sebeple Osmanlı döneminin sonlarına kadar İstanbul'daki kuru kahveci dükkanlarına ya Hazreti Şeyh Şazi ile yazılı bir levha asılması adettendi. Çünkü esnaflar pirleriyle ilgili böyle bir tabela levhayı dükkanlarına asıyorlar o devirlerde. Kahvenin nasıl bir ticari meta haline geldiğini, yasaklanma öykülerini daha önce başka bir programda anlatmıştım. Şimdi biraz da İstanbul'daki kahvehanelerden ve onların özelliklerinden söz edeceğim bugün. 18. yüzyılın sonunda kahve satışı mültezimlere verilmiş. Mültezimler de sokaklarda karışık kahve satışına göz yumuyorlar ve bu şekilde yüksek kazanç elde ediyorlar. Nedir o karışık kahve? Nohut ile fındık kabuğu katıyorlarmış kahvenin içine. Tabii Avrupa'dan da kahveye çok talep olunca İstanbul'daki kahve miktarı azalıyor. Ve işte bu satışına aracılık edenler ve onları kontrolünü yapan gençler filan ciddi bir orada da bir ilişkiler ağı gelişmiş. Ve işte bir kısmı göz yumuyor kontrol eden de göz yumuyor filan böyle bir enteresan epey orada da ilginç şeyler var. İstanbul'da açılan ilk kahvehane ile ilgili de farklı kaynaklarda farklı bilgiler veriliyor. Yine de tarihler birbirine yakın buna göre baktığımızda. İlk kahvehane İstanbul'da 16. yüzyılın ortalarında açılmış. Peçevi'nin anlattığına göre şöyle. 962 yılı hududunda Halep'te Hakem namında bir herif ve Şam'dan Şems adında bir zarif gelip avamın ve ayak takımının kalabalık olarak bulunduğu Tahta Kale'de birer büyük dükkan açıp kahveciliğe başladılar. Keyfe müptela bazı yaran sefa Hususiyetle okur yazar makulesinden Nice zürefa bu kahvehanelerde toplandı. Kimi kitap okur, kimi tavla ve satrançla meşgul olur, kimi de yeni yazılmış gazeller getirip mariften bahsolunurdu. Eskiden eşi, dostu toplayıp sohbet etmek için ziyafetler tertip edilirdi. Kahvehaneler açılınca bir iki akçe kahve parasıyla ondan ziyade cemiyet sefas eder oldular. Reşat Ekrem Koçu da diyor ki, Kahvehaneler İstanbul'da süratle çoğaldı ve yayıldı. İşsiz güçsüz takımı özellikle kadı ve müderris mazulleri yani bu kadılık ve müderrislikten görevden atılmışlar kast ediyor. Vakit geçirmek için kahvehanelere devamı başladı. Mahallelerde imamlar, müezzinler hatta büyükçe rütbe sahipleri bile kahvehane müşterisi oldular. Kahvehanelerin halka dolup, halkla dolup boşalması özellikle gençlerin Hatta tüysüz çocukların buralara girip çıkması bazı mütasip e, ülemayı kahvehaneler aleyhinde e, harekete geçirdi. Birer mesavi hanedir yani kötü yerlerdir. Kahvehanelere varmaktansa meyhaneye varmak evladır demeye başladılar. Camilerde mescitlerde kahvehanelere girilmemesi için vaazlar verilmeye başlanmış. Sonra e, çok e, yasak geliyor, ciddi sorunlar çıkıyor filan. E, kahvehanelerin e, çeşitleri var. Yeniçeri kahveleri çok meşhur. Yeniçeriler kahvehanelerde oturmaya başladıkları zaman da artık tabii iyice dejenere olmuşlar. Artık e, düzenli, e, disiplinli birer ordu mensubu olmaktan ziyade pek çok yerde baldırı çıplaklar tabiriyle e, karşılaşıyoruz. Çünkü e, önüne gelen Yeniçeri olmuş artık. Sabahtan akşama kadar saz ve söz hatta işinuş çeşitli keyif maddeleriyle birlikte eğleniyorlar. Yeniçeri kahvehaneleri de e, İstanbul'un manzarası en güzel yerlerinde. Özellikle denize nazır gayet büyük ve fevkalade süslü yerlermiş. Her kahvehanenin mahpup köçekleri, sazendeleri, zendeleri, kız sahanları, eli ayağı düzgün uşakları bulunurdu diyor yine e, Reşat Ekrem Koçu. Ahmet Hamdi Tanpınar da beş şehirde anlatıyor e, kahvehaneleri. Eski seyyahların, tavan ve duvarlarının kepenk ve sayvanlarının nakşını övdükleri, bazısının geniş pencerelerine şehrin en güzel manzaraları asılmış, havuzlu, fıskiyeli, peykeli duvarlarına kehribar ağızlı çubukluklar dizilmiş eski Türk kahvesi, İstanbul'un büyük hususiyetlerinden biriydi. Semtine göre, orta sınıf halkla Esnaf ve Yeniçerilerin, deniz kenarındakilere kayıkçı ve balıkçıların devam ettiği bu kahvelerde meddahlar, hikayeler anlatırlar. Saz şairleri şiir müsabakası yaparlar ve Ramazan gecelerinde de bazılarında kara göz oynatılırdı. Daha 16. asrın sonunda semt kahvelerine çok yüksek rütbeli memurların dışında münevver halkında toplandığını biliyoruz. Gerçekte bu kahveler... 1826'da çok sıkı bir şekilde kontrol edilen ve bir ara kapatılan berber dükkanlarıyla beraber şehrin halkının mühim toplantı yeriydi. İş adamları bu kahvelerde birleşiyor, saf dil ve meraklı şehirliler, uzak memleketlerden dönen yolcuların garip sergüzeşlerle dolu hikayelerini, seferden yeni dönmüş Yeniçeri ve sipahilerin, Kaniçe veya Oyvar muharebelerinin bizzat şahit oldukları safalarını burada dinliyorlar, Çeşitli anlarda efkarı ı umumiye denen şey bu kahvelerde hazırlanıyordu. Evliya Çelebi, Bursa kahvelerinde Rakkas ve Musiki şinaslardan söz ettiğine göre, Yeniçerilerin kalabalık olduğu yerlerdeki kahvelerde bu gibi eğlenceler elbette eksik değildi. 1655'te İstanbul'a Tevenot geliyor ve onun da görüşleri var. Türklerin kendilerine özgü bir içeceği vardır ve adına kahve derler. Günün her saati kullanılır. Bu içecek acı ve siyahtır ve biraz yanık kokar. Ağız yanmasın diye küçük yudumlarla içilir. Kahvehane adı verilen yerlerde hazır satılan bu içecek, dumanın mideden başa yükselmesini engeller. Acılara iyi gelir ama uyku kaçırır. Bir başka yabancı ziyaretçi Teofil Gotiye yine ee, kahvehaneleri anlatır. Çok sadedir Türk kahvehaneleri. Beyaz boyayla boyanmıştır duvarları. Çevreyi kuşatan sedir hasırla örtüldür. Ortadaki mermer havuzun fıskiyesinden ince bir su fışkırır. Köşedeki koca ocağın ateşi hep körüklenir çünkü kahve bakır cezveler içinde hep orada pişirilir. Aynı zamanda tıraş olan müşteriler raflara asılı küçük aynalardan kendilerini izleyebilirler. İde Charles White 19. yüzyıl kahvehaneleriyle ilgili yine gözlemlerini aktarıyor. İyi yapılmış bir Türk kahvesi hayal edilebilecek en lezzetli içecektir kuşkusuz. Duyguları uyarırken sinirleri de diriltir. Ama kahvenin zevkine gerçekten varabilmek için doğulu olmak gerekir. İstanbul ve çevresindeki kahvehanelerin sayısı 2500 kadardır ve müşterileri değişik kesimlerdendir. Kimin de gri sakallı ihtiyarlar bağdaş kurar ve düşünür, kimin de dedikodu ve toplumsal tartışmalar yapılır, kimin de meddah izlenir, ve çalgıcılara kulak verilir. Kahveyle birlikte pipoyla nargile içilir. Tabii kahvehaneleri hep şer yuvası yerleriymiş gibi anlattık. Yeniçeri kahvehaneleri epeyce öyleymiş. Her yeniçeri kahve açmıyor elbette. İçlerinde nam salmış kabadayılar var. Yeni bir yer açan yeniçeri zorbası. Kesesinden bir kuruş harcamadan kahvehanesini dayar, e, döşer. Ve, e, yani bulunduğu semtine ahalisinin varlıklı ne kadar önde gelen ismi varsa bir deftere yazıyor bunları. Her ismin yanına da istediği eşyayı listeliyor. Sonra da adamlarını gönderip toplatıyor bu eşyayı. Aa selam ediyor, defter gönderdi, kahvehane hediyesini bekler diyerek işte haraç kesiyor yani. Ama e, bir de... E, Balıkçı kahvehaneleri varmış tam tersi. Onların özelliği genellikle e, hemen hepsi deniz kıyısında olur. Sahibi veya işletmecisi balıkçıdır. Ve burada e, kağıt oyunları, tablo vesaire bulunmaz. Kahveci istendiği zaman çay, kahve servisi yapar. Ücreti konusunda o kadar çok titizlenilmez. Ve en son yani benim gittiğim bin yıl kadar önce Fenerbahçe burnundaydı. Şimdi e, ne oldu bilmiyorum. Bir, bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
1: devlete de 5 yıl yattım hapiste haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste yedi düvel zindanından beterdir yedi kule yedi düvel zindanından beterdir yedi kule nargilen duman dumana hayıldım anam ama. İstanbul güzel ama, sabitleri pek yanar. Beş yıl bana yaraştı, dener buna şaştı. Herş yıl bana yaraştı, denar gelen buna şaştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Sarmacı gram yanar, çekerimara. Tekniz güzel ama haber uçuranlar. Var. Mergilemin marpucuğu da gümüştendir gümüşten. Mergilemin marpucuğu da gümüştendir gümüşten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Mergilem duman dumana, ayıdı mamana. İstanbul güzel ama sabitleri pek yana
0: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Daha önce kahvehanelerle ilgili, bir kahveyle ilgili bir program yapmıştık. Bugün de biraz İstanbul kahvehaneleriyle ilgili bir konuşuyoruz. Eski vakitlerde esnafın olduğu gibi kahvehanelerin de birer kahyası olurmuş. Zabitler yerine Yiğit başısı, bazılarında bölük başı, köşe ustası, değnekçisi bulunurmuş. Bunların her biri ne demek gerçekten ben de çok iyi bilmiyorum. E, fakat kahvelerin kötü bir hali bulunup bulunmadığını denetlerlermiş. Ayrıca berberler var e, kahvehanelerde. Bunlar e, tüccar ve e, ileri gelenler için ayrılmış. içi e, çok temiz ve e, güzel yerlerdi diyor Abdülaziz Bey. E, biraz onun e, Osmanlı Devri'ndeki tören adetle ilgili bir e, kitabı var. Oradan faydalandım size bazı bilgileri aktarırken. Ben... Tahtekale semtinde halk arasında Avur Zavur'un kahvesi diye adlandırılan bir yer varmış. Pek ünlü bir yer burası. Ee, ve, ve bir yerde çok kalabalık ve değişik kimseler toplanırsa artık burasını Avur Zavur'un kahvesine döndürdüler ifadesi. Bir darb-ı mesel haline gelmiş. Her mahallenin e, mutlaka mahalle kahvesi namıyla o mahallenin e, imamı, muhtarı ve İleri gelenlerine mahsus. O zamana göre adeta bir kulüp niteliğinde olan bir kahvesi var. Kahveci oldukça yaşlı, mahalleden evli, çoluk çocuk sahibi, emniyetli, dürüst, üstü başı, eli yüzü temiz, hitap edilebilir bir kişi olurmuş. Ve kahvede oldukça genç sayılabilecek, tecrübe edilmiş ama işini iyi yapıp yapmadığı, dürüst. İyi halli aklı başında temiz bir berberde çıraklık ediyor. Ve e, kahvenin içi temizce siliniyor. Mermer döşeli kapı önüne tahta talaşı dökülüyor ve gelenler ayakkabılarını siliyorlar. Taşları kirletmemek için ve oturulacak peykelere güzel halılar döşeniyor. Ee, havlu konacak ufak bir dolabı var sarı ve altın musluklu stil ile 2-3 e, berber leğeni üstü sedefle işlenmiş bir berber aynası ve stil asmak üzere oymalı iki tarafı hareket eden kol para atmak için bir de köşeye konmuş e, üstü sedefli ve para deliği bulunan bir çekmece meşini üstü sırmalı bir usturalık. ...havlu dolabı yanına asılı bir şişe kekik yağı. Ee, kahve pişecek yerde de mermerden oymalı nakışlı bir kahve ocağı. Kahvecisi ayağına alçak topuklu bir nalın e, koncu kopçalı... ...serhatli denilen bir mest. Elif'i tabir edilen e, çuka şal var e, giyiyor. Belinde acem şalından kuşak. Yani böyle gücü yetse bile e, daha iyisini almaya... ...acem şalından başka kuşak uygun görülmezmiş... Ekseriyi para çekmecesinin yanında kolları sıvanmış otururdu. İleri gelenlere kendisi, diğer müşterilere çırağı kahve pişirirdi. Kahve ocağının içi çini kaplıydı. Bu kahve öyle geçici bir kahve değildi. Buraya mahallede oturan efendi ve a takımından olanlar da gelir. İmam efendi arandığı zaman bulunabilmesi için zamanın çoğunu kahvede geçirirdi. Akşamları gelmesi mutaat olduğu halde bir iki gece görünmeyen biri olursa, Berber eve yakın komşularına sordurulur, aranır, şayet keyifsiz olduğu anlaşılır ise hatır sormaya gidildiği gibi gerekirse hekim çağrılır. Ailesi teselli edilir, sık sık yoklanarak halinden haberdar olunur. İyileşmesi için yürekten dualar edilir. Görülecek bir işi, alınacak bir şey varsa alınır. Her türde yardımda bulunulurdu. Dolayısıyla kahveler bir sosyal dayanışma yardımlaşma derneği gibi görülüyor. Öyle işliyor burada onu anlıyoruz. Ee, yani e, Abdülaziz Bey diyor ki ilim irfan yuvaları sosyal yardım cemiyetleriydi. Daima sosyal yapıyı sağlamlaştırmaya hizmet eden, halk arasındaki bağları güçlendirme gibi çok önemli bir vazife gören mahallerdi. Hatırladığım kadar bu böyle devam etmiş. Yazık ki pek çok hayırlı işimiz gibi bunlar da yakın geçmişte. Önce toplumdaki yerini kaybetmiş, sonra da unutulan ve bilinmeyenler arasına karışıp gitmiştir. Mahalleli ve ileri gelenler bu kahvede tıraş olur, kibarlar da berberi konaklarını çağırır tıraş olurlardı. Berber tıraş için gelenleri oturtur, temiz bir havlu bohçası açar, önüne Bursa ipeklisi futa bağlar, omuzuna ipek başlı havlular örter, Sonra baş ucunda duvardaki kolda asılı, musluklu, sarı pirinçten tertemiz ovulmuş berber stiline sıcak su koyar. Güzelce başını ıslatır. Usturalıktan aldığı usturayı bir ucu kendi beline sokulu, diğer ucu aşağı sarkan ustura kayışına birkaç defa yukarı aşağı sürer. Besmele ile tıraşa başlardı. Sakalı mıkrazla düzeltir. Tıraş bitince başı üşüyüp nezle olmasın diye duvara asılı şişeden biraz karanfil yağı avucuna döker. Tıraş edilen başı ovarak yağı güzelce sürer. Sonra dökülen kılları ayak altına itmeyip kahvenin bir köşesinde durayan kutuya silkelerdi. Dolan kutunun denize boşaltılmasına eskiden çok önem verilirdi. Tıraş bitip de havlular kaldırılacağı zaman müşterinin yanına saplı ve sedef işlemeli ufak bir el aynası bırakılır. Aynaya bakarak sakalında düzeltilmesini istediği bir yer varsa dikkatle düzeltilirdi. Orada bulunanların sıhhatler olsun demesi eski adetlerdendi. Tıraşı olan kimse tıraş için kaç kuruş bırakması münasipse o miktar parayı yanındaki ayna üstüne koyar. Berber çırağına da aynı bahşiş verilir. Berber de elini sabunla iyice yıkar gelir yerine otururdu. Kullanılan havluları bir başka müşteriye vermez, ayrı bir bohçada biriktirir, sonra evine götürür, yıkattırırdı. Temizliğe son derece dikkat edilirdi. Mahallede evlenme ve sünnet düğünleri olursa, mahalle kahvecisi kahve pişirme işini üzerine alırdı. Düğünde herkes kahveciye bahşişler verirdi. Herkesin ayrı ayrı verdiği bahşişlerden başka, hane sahibi tarafından da kahveciye uygun bir atiye verilirdi. Eski mahallelilerden, ve kahveye devam edenlerden biri önemli bir memuriyete tayin edilir ve kibarlar sınıfına girerse mahalle kahvecisine bayramlarda bahşiş, ramazanlarda harç ve masraf vermek, ara sıra elbise yaptırmak suretiyle ikramda bulunurdu. Mahallelerde birer de tulumbacı kahvesi olurmuş eski zamanlarda. E, tulumbacılar akşamları kendilerine e, özel olan bu kahvelerde toplanıyorlar, sohbet ediyorlar. E, maniler söylüyorlar Dilli düdük çalıyorlar Vakit geçirip eğleniyorlar bu şekilde Kahveci de e, tulumbacılıktan yetişmiş yaşlı biri olur, oluyor Ve bu kahveye harçtan birinin girmesi de çok hoş görülmezmiş Horozcu kahveleri varmış bir de onları e, Fakat o kadar kanlı hikayeler Bir de böyle e, son derece detaylı anlatılmış Horoz dövüşleri yaptırılırmış e, bu kahvelerde Biraz yani öyle çok yasal olmayan kaçak küçük yerler oldukları da anlaşılıyor anlatılış şeklinden Fakat cidden yani şimdi bu anlattıklarımızla İstanbul kahvehanelerinin bir namusunu biraz kurtarmış gibi oldukça Arkasından şimdi böyle e, horoz kahvehanelerine döndüm işte her dönem her e, ülkede olduğu gibi e, İstanbul'un kahvehaneleri de kimi yerlerde nezih e, e, oturulacak keyifli e, mahaller kimi yerlerde de e, risk taşıyan e, çok da e, tekin olmayan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Böylece kahve kahvehane faslını bitirmiş olalım bugün. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalın diyorum.